0: 嘿、hey, ，我在发现场带来最新几集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。嫌疑犯到底有没有犯罪？由于一些案件呢，经常是死无对证哦，加上检方可能也没有一刀毙命的证据，法庭上经常就会成为各说各话。有时候呢，法官甚至不惜会动用测谎来作为补强证据哦。过往我们有几个案子就是如此，最让大家印象深刻的或许就是国内测谎权威林固廷，他来谈妈妈嘴案件当中如何来替谢依涵测谎的。那测谎是否在法庭上拥有证据能力？以及国内测谎的，难道只有刑事局这个单位吗？甚至难道连民间也可以帮忙测谎？这集就来谈谈。先介绍本集来宾是测谎专家周润德，润德哥你好
1: 嗨， p 德好。各位听众、各位观众，大家好，我是周润德。呃、我民国七十一年间进入调查局，分派到外勤。第一个十年，我是从事外勤调查工作；第二个十年，我就进入了南部机动工作组，它是专职办案的单位，那也有很丰富的办案经验。那民国八十九年开始，因为有调查经验、办案经验，所以我们的长官就跟我谈。说看我有没有意愿做测谎工作啊？因为当时测谎只有在台北局本部可以做，那我也欣然接受，我也很高兴有这个机会能够从事测谎工作。之后到1 0零六年，我都是专责从事测谎的业
0: 务。了解，润德哥，我想问一下说，说因为我们过往啊没有请过调查局的来宾哦，那您过往有在？调查局负责过测谎吗？到底调查局跟一般我们警警他们办的案子有什么样的不同吗
1: ？在办案方面，一般警察他们是以犯罪案件，那在我们调查局，它是比较偏向于重大的犯罪、枪械的案件、大的毒品走私案件这一方面，甚至包括国家安全方面，比较是我们的工作和警方的差别
0: 。是，所以案件的层级通常会拉得比较高，就对了
1: 。嗯，应该。可以说也是属于比较属于智慧型的重大犯罪案件。
0: 了解，就在二零零九年期间，有当时瑞德哥正在调查局服务当中。那到底什么样的案子会动用到当时在调查局的测谎专家瑞德哥一起来加入调查呢？这一集我们就来谈谈。准备好的话，就跟着我们的声音进入案发现场吧。二零零九年期间呢，当时润能跟你正在调查局服务当中嘛，突然就接获长官指派，说要你去接下一起案子的测谎。那时候初步了解这个案子到底什么状况呢
1: ？当时我们接收到的讯息就是说，有一个重大犯罪案件，威力采采的案件，当事人人在。国外有委托在台湾高雄的厂商帮他牵注威利彩中了彩以后，他发现这个张姓夫妇好像要侵吞他的彩金，所以找了我们调查局承办这个案件
0: 。当时其实在二零零九年的七月二号，我高雄市小港就开出了这个威利彩头奖了，那头奖的这个彩金是高达九点二五亿元哦。而且这一注呢，是一注独得，所以是一个人哦，可能是一个家庭或者是一个人哦，他们就独得了这 9.25 亿元哦。那当时在大陆的一位台商呢，投信台商哦，他就说他是有委托一对张姓夫妇呢来购买彩券的，但是彩券却怎么好像要被这个张姓夫妇独吞了？因为明明是委托他买的，但是对方却把这个钱呢就私自的领出来了，而且也没有要把钱拿给他的意思哦。所以这个台商他回来台湾之后，有去找这对夫妇吗？
1: 当初间受到的讯息就是说，台商他因为不在台湾，所以他都有定期的交付金钱给这个张姓夫妇，他也有把他自己想要签注这个彩金的号码都交付给张姓夫妇，请他们代签注。签注以后，他知道中奖了，而且对金额非常高， 9 2亿多，所以当天的晚上。他已经先后多次跟这个张姓夫妇电话联络，也有交谈过，说领了这彩金以后要怎么样来处理这个事情。但是后来又了解说，好像这个张姓夫妇有变卦的趋势，不承认说牵住的钱还是他提供的，所以产生了一个弊案
0: 。了解，所以这位台商就主动来调查局要来报案，就对了。那怎么不是到警局，是到调查局啊
1: ？印象应该是他是有向检方报案，至于说。会找到我们调查局，通常我们调查局受理案件也是需要由检方来指挥。当然，跟我接触的这一份是我们调查局的高雄县调查站，他的承办人员找我，他希望经由我们的这个专案的策划协助厘清这个弊案到底真实的情况是怎么样。是
0: ，其当时这个消息传出来之后，就有长期来投注微利彩的玩家就分析说，这应该是所谓的“养牌”哦，也就是说，当时呢这个台商啊，他是同一组号码要来一次投注多起哦，比如说他当时投注的这个号码就是061516273437以及这个第二区的 06， 总共七个号码。这七个号码呢，它是除了投注这一期之外呢，后面好几期也都一直投注，因为他可能就算到这一个牌。就是会中威力彩的头奖哦，果不其然，在他第一次投注的时候就马上中奖了、哦。那这九亿多元的彩金，台上说是他的，但是这位张姓夫妇呢，他们已经呢将这个七亿三千多万元了，已经扣完税的这个彩金，就会到妻子的户头名下了哦。所以当时他们两方呢就有一些这样嫌隙的状况了，所以就希望说，调查局你们可以来调查清楚。当时案件到你们手上的时候，检方啊，他们已经有初步调查了吗？台上他们是怎么说的呢？
1: 对，就我记忆所及，当时应该是我们调查局的承办单位，他们也会根据不信台商所提供的资料，他们会做相当程度的检视、查证，了解这些号码是否中奖，以及不信台商陈述的说他有提供号码给这个张姓夫妇，这些相关的资讯他们会做一个了解，以及他是不是有提供金钱等等相关的资讯，他们都会在。一定程度的确认以后，才来找我做测谎方面的一个厘清。了
0: 解这个到底是不是台商他委托夫妻买的？当时台商他手头上有没有一些证据吗
1: ？应该是有，只是说我们线调站的同仁跟我们的关系，因为是局里面，那只要他跟我说明他们有一定程度的查证，那他需要我做测谎的厘清。哎，这部分我们当时都会做。一定程度的沟通、聆听、了解以后，我就会在测谎方面做一个思考。哎，如何下命题？哎，如何来进行这个测谎测试
0: ？没有错。那当时台商呢，就说这个每一期开奖的号码、啊，它都有经过统计哦，而且有算牌了。所以这一次呢，他是选了两组号码哦，总共两百元，其中一组呢就中了头彩哦，也都是他自己算出来的。当时呢，就是请中信夫妻档呢，帮忙牵注。那之前呢、啊，委托张楠呢这位丈夫的时候呢，签的五期威力彩友、哦、其实都没有中，所以在七月二号当天呢，是新的一期哦。那天下午四点多的时候，他就亲自打电话给张信丈夫哦，但是当时却是妻子他接的电话。那妻子说呢，丈夫正在开车哦，他们利用暑假期间要带小孩去北部玩啊，找长辈。当时呢。正往小港的方向去走。那台商公称啊，他有跟张姓妻子说，他要下注呢，跟上次简讯相同的号码两注哦。因为之前呢就有传讯息给他们过，这一次呢是要下同样的号码两注，而且是要签三期哦，连续三期都是这两个号码。那这名妻子呢有跟他说放心哦，我会帮他来买、哦。那这通电话总共长度达112秒左右。不料后来啊，这对夫妇呢却有意要来私吞彩金哦，因为。所以夫妇去领奖的时候，就把 7.39 亿元嘛，已经存到他们的中国信托银行账户里面去了。检方接收到报案之后，因为担心呢，可能这笔巨款咯， 7点多亿元。可能会被对方给提领出来哦，所以马上呢就是将这笔存款呢就先查扣起来了。后续你们了解啊？张姓夫妻档跟这个台商到底是个什么关系？怎么会一直委托夫妻档他来买彩券呢？因为台商他不是人在大陆吗？
1: 当时早期张姓夫妇本来从事其他的行业，后来也经营过这个彩券行。因为不信台商本来就有长期投注买彩金的这个习惯，他们就彼此熟识。事后我所了解，途姓台商，他是因为有案件逃避到海外，无法在台湾签住，他也就是很有经验、很有心得，所以他都会自己研究投注的号码，持续请这个张姓夫妇帮他代签微利彩
0: 。哦，所以张姓夫妇他们后来的彩券行还有继续营业下去吗
1: ？好像后来是没有了，他们也是帮他代签而已
0: 。哦，了解了解，所以可能以前就是因为开彩券行哦，才会这样认识嘛。哦，那刚刚润德哥有提到说。这位台商哦，他有一些案子，所以才会躲避到大陆去、哦。我这边也来补充一下，因为这位图形台商啊，他也不算单纯哦。当时调查之后发现说，他从2002年开始，连续四年之内呢，假冒长官的名义哦，购买邮券的礼券，侵吞公司呢四千六百多万元哦，一直到2005年被长官发现之后，被提高一些起诉了，他就躲避到大陆去，但是收到传票，他还是会回台来开庭哦。那台商他是在案发大概二0零九年5月的时候返台，他自己说啊，他有到张信夫妇家先预付了 2,000 元来委托他们呢来代买威力彩哦。当时威力彩已经连杠了二十几期的啦，到了6月12号的时候呢，他就在大陆里面传讯息给张男哦，简讯里面的内容就有写到两注威力彩的号码，哦，以及写到每期两注，连买五期共 1,000 元。多谢哦，这个简讯都是可以调出来有证据的、哦。那后面因为连续几期都杠估了，下注都没有中。那他在七月2号下午4点十五分的时候，他在打电话给张姓男子哦，请他同号码再连买三起，啊，接电话的是妻子嘛？没有想到当晚的其中一组号码就直接中了9亿两千多万元的这个头彩了啊、哦！那这一部分全部都是台商他们的说法。可是即便台商这样讲啊，有点算是口说无凭嘛。有任何证据可以证明说这个彩券是他的吗
1: ？根据刚刚这样的一个资讯，调查局应该会对于不信台商他是不是有提供号码的这一部分，以及他有没有交付金钱给张姓夫妇的这一部分，都会做相当程度的了解。这两部分如果经过初步查证，他们认为是有可信性，就是一个一定程度的证据。那但是，因为他们觉得说这两部分张姓夫妇有承认，还有一个就是中奖的当天，图信台商跟张姓夫妇都有对话，这些陈述的过程，我们调查局应该都会做一定程度的查证。只是金钱的部分，就我记忆所及，当时张姓夫妇改变了一个说辞，他们的意思就是说，在这一期中奖的。金额之前，图信台商的钱正好用完了，所以这一期的彩金的钱就已经不算是图信台商签注的钱，所以他们把这个彩金据为己有是有理由的
0: 。哦，是这样子。所以到底彩券的归属属于谁？我们有几个关键点，一个是台商到底有没有把钱先交给。张姓夫妇他们嘛，然、哦、后让他们来买。这个第一个关键是钱到底有没有交哦？可是当时台商也拿不出具体的证据，或者是有一个怎么样的证明，能够证明说我真的有把钱交给他，而且双方有一个白纸黑字的一份记录哦，当时是拿不出来的。所以第一个是钱的问题就有点牵扯不清。第二个问题就是在七月二号下午的时候，他说他有打电话给这个张姓夫妻档嘛，请他们就是同样号码再连买三起哦。可是这通电话有任何的证明可以证明说他真的有打吗？而且就算他有打好 了， 张姓夫妻长也可以 说：“ 我接到电 话， 但是我可能没有遵从他的意愿去买 啊， 我是自己去买 的， 所以跟他打电话来根本没有什么关系 哦。” 所 以， 到底他打电话来跟我买彩券彼此有没有一个连结 哦， 也成了一个大问题。那到底台上他还有没有办法去提供其他什么样的证据 呢？
1: 这边就要特别提 到， 测谎的工作跟办案不是相 同， 但是它有一定程度的连 结， 因此。刚刚我们的讯息，福信台商到底是不是有金钱交付给张姓夫妇中奖的微利彩的号码是不是福信台商提供的？那以及福信台商到底跟中奖这件事情有没有关联性？在他们来找我做测谎的当下，我们调查站的同仁已经邀请张姓夫妇的张先生到我这边的测谎，本来是应该。夫妻两个人都有参与这个事件，都应该是跟案件里面有一个相当的关联性。但是就我的印象，当时我们调查站的同仁，他有给我一个说法，他们觉得在查证上是相信图形台商的说辞，他们已经有查证了相当的。情况证据，但是他们觉得说，如果张先生愿意配合策划，他们可以对张太太的这一部分做一些保留。他用这样的一个前提下说服引导到张先生愿意在策款方面来跟我这边做相当程度的说明。因此，就张先生给我的说法是。他承认微利彩的六组号码都是图信台商有提供给他，在我这边他已经承认这一部分的情况。对于他们中彩之后，胡先生是不是有跟他们夫妻对话？那有谈到说要去领彩金的讯息，他也承认，不信台商说的这一部分确有其事，只是。他对于图信台商提供彩金的部分，不愿意承认仲裁的资金是图信台商提供的，所以我在测谎上协助这个案件的证据方面，我们就会拟定我们想要测试的命题
0: 。那测试当下的情绪反应图谱看起来有什么状况？
1: 在三个命题都做测试的情况下，我们就可以看到，只有中彩的彩金的金钱是不是涂先生提供的这个命题，在张先生的测试反应上都有呈现持续情绪波动的反应，也就是一种说谎的反应。那另外那两个命题号码是不是涂先生提供的，以及他们中彩后有没有谈到如何去领奖金？以及分红的事情啊，我们也做了一个简单而明确的命题。那这两个命题测试的结果都没有情绪波动的反应，就是没有说谎的反应。所以这个测谎是一个很理想，在案件的参考上很有价值的一个测试
0: 。了解。所以等于说，如果这个测谎都准确的话，中奖彩券的钱就是台上他所出的喽，并不是像张姓夫妻他们所说的可能在。前面几期就已经把这两千块全部都签完了，所以当时呢是用对方捡胜这个号码，可能对方都没有中嘛，我觉得这个号码感觉也不错，我就拿自己的钱来签，所以最后你们测试出来并不是这么一回事哦。好了，我这边也来补充一下我、哦、刚刚有提到说张先男子呢跟台商后来有探讨说一起要去领奖金哦，
1: 本来应该是说好要一起去领奖金，事后是张先生夫妻，哎，我们用一句成语叫做“人为财死鸟，鸟为食亡”。因为金额太大，他们想要反悔、铤而走险，想说既然图信台商还没有回到台湾，他们就自己变卦，所以他们就私下去领取这个彩金。
0: 不过当时呢，图信台商算是蛮聪明的、哦，他从电视呢看到投奖的号码跟他所传简讯的这个号码一模一样的时候，他就意识到说，哇，他自己应该是中奖了，中了这个投彩了，准备夺得九点二亿元了嘛。所以呢，他当时呢就打电话给张姓夫妻档哦，这些电话大概总共有十三四通吧，每一通电话他都有进行录音哦，这个录音档当时呢也都有提供给检方以及调查局。那这个录音档的内容其实蛮多通的嘛，那我这边就简单的讲一下这个录音档哦，其中一通是这样的：丈夫呢，这个张先生就说：“刚刚我停在路边跟你说，哦，我跟你讲，现在就是这样啦，领到我会进去你的账户哦，你的账户给我。”张太太说：“喂，我一定会会给你啦！我跟你讲，我有命才有钱花，你听得懂我的意思吗？我一定会会给你啦，我绝对不会给你独吞的啦，因为我不喜欢了、喔，我一辈子都不快乐啦。放心好了啦，我讲一句最白的意思就对了。我跟你讲，那一天我就跟你讲哦、喔，我没有下，对不对？我直接跟你讲我没有下就好了。我为什么要跟你讲有下？而且还一直跟你讲说等你回来再处理，等你回来再处理啊！我就说哦、喔，我们在那边影印彩券的时候啊。”影印之后才传真嘛？你不相信我才会叫我影印嘛？台商在电话里面就说：“好啦，啊，这个账户哦是要在电话里面念给你吗？”张太太就说：“呢，不用啦，你用传真就好哦、喔。你用传简讯的，因为我怕记错了，那就很糟糕了。我跟你讲哦、喔，领到了一定会汇给你，你一定要相信我。”张先生也说：“因为我不知道你的身份证字号啦，所以这个彩券上面的身份证字号哦、喔，我就先写我的。好，现在呢，一个人已经曝光了、喔，你不用再曝光。”那钱我会给你的，你就安安稳稳的过生活。台商就问说啊，这个没有啦，也是要给你回馈啦，哦，你知道吗？哦，张先生，哦，一听就得哦，你认为要多少回馈给我？你自己讲。这段录音档后面还有啦，不过听到这边哦，就这个润德哥你的解读，你觉得这段录音档你有听出什么东西来吗
1: ？那依我们再调查去办案的经验，从这些录音档就可以很清楚的证明。第一个彩券的号码确实是图信台商提供给张姓夫妇的啊，因为他们有在中彩后跟图信台商对话，说他们有把这些号码都是影印了以后来跟这个图信台商做一个对话。第二个，他们在录音档的内容也都承认，他们不会呃私吞这个钱，不然他们就。不要承认这些号码是图信台商提供的，那他们也希望图信台商提供一个账号给他们，这样子方便中彩的彩金可以存到图信台商的账户里面。所以，确实从这样的对话里面，对于张姓夫妇他们自己承认的情节也是吻合。
0: 但是如果这个录音档是真的的话，感觉整个彩卷哦就是台商委托他们买的嘛，不然他干嘛要把钱汇过去呢？所以这个录音档就有点去打脸张姓夫妻他们的说法了、
1: 哦。对，也印证了是涂信台商的提告，他所说的内容应该是真实的
0: 。检方后续有、哦、也依照背信以及这个侵占罪嫌呢，将夫妻档给起诉了。原本夫妻档还质疑说，台商你的手机录音档时间呢、啊，跟通联时间不一样哦，可能这个通联时间呢，大概前后加起来有十分钟哦，那录音档可能只有八九分钟，觉得哎，怪怪的哦，怀疑是说有遭到剪接了。那后来呢？这个宋交调查局之后呢？调查局认为啊，谈话的内容哦，它的语气前后连贯，而且没有发现有中断的情形哦。再透过声纹仪检查这些输入语音讯号呢，也没有发现中断的痕迹。加上说这个夫妻档啊，也没有办法举证说这录音档有被剪接过嘛。那他们也不否认这个录音档里面的声音就是他们的哦。因此，法官就采信这些录音档里面的内容哦。加上透过比对呢，当初台商打电话委托夫妻档购买彩券的时候，夫妻档有提到说他们要往香港的方向走嘛，说这个孩子放暑假哦，所以后来的这通电话透过手机 T 台定位之后呢，确定妻子的手机啊，他当时从香港机场往沿海一路的方向移动哦，结束通话的时候是在下午4点十七分，从沿海一路呢再到彩券行哦，他们买彩券的彩彩券行只要两到三分钟的路程而已。所以按照推算哦，大概4点二十分就会到彩券行了。那在4点二十分的时候就下注签购，并且列印了这个彩券哦。因为彩券上面呢都会列印说这个投注的时间嘛，所以这个时间也成为了一个铁证哦。所以按照合理推断的话，就是夫妻档呢，他们接到了这个台上电话之后，就马上呢开着车到了彩券行，并且买了这个彩券了、哦。因为时间非常短嘛，你挂断电话是17分哦，你21分就买了。你说跟他打电话来没有关系？谁会信呢？尽管呢、啊，張太太声称说她当时根本没有在丈夫的车上哦，她说她当时自己肚子很饿啦、啊，所以坐上计程车哦要去六合夜市吃东西的、啊。那因为走过头了、哦，计程车在返回的途中呢，台上就打电话来了、哦。讲完电话之后，她才跟丈夫汇合，而且是丈夫他自己独自去购买彩券的哦。我也没有跟他讲怎么要投注彩券的号码哦，我全部都不知道。哦，反正我们两个人是单独行动的。但是后来啊，法官仔细研究了他所说的这个行车路线哦，发现他的说法呢有很多的漏洞。那对于搭计程车的方向啊、经过啦，也都没有办法完整陈述，而且很多时候都是答非所问。因此最后认定哦，这都是夫妻档他们所编撰出来的。当时两个人呢、啊，根本就是在同一台车上。那最后呢，一审就认定夫妻党呢，他们贪图巨款哦，犯行明确，而且犯后呢不断的狡辩。依照背信罪呢，各判两个人哦，两年的有期徒刑。而到了二审的时候呢，则不用背信哦，改用了侵占罪，分别判夫妻党三年半以及三年的徒刑。全案就这样确定的。好，啦，润德哥，你在得知这个判决结果的时候，应该有追踪这个判决吗？你有没有一些想法呢
1: ？我、嗯、们。测谎就是一个科学的侦测方式。我们很多的案件，你在侦办的当下会觉得好像有一些疑虑，你很难去确定说它到底是哪一种的情况。像我们以今天这个案件来说，很显然的，张姓夫妇他们在最后要下决心侵吞这笔彩金之前，他们的心态以及言语行为跟图姓台商的对话。都已经是呈现了一定的过程，只是事后他们因为贪心改变了他们的想法，所以他们事后的说辞就会有一些新的说辞。那新的说辞也可能会有一点扑朔迷离。但是以今天这个案件的测谎，它也有承认的一个命题，也有不承认的命题。当你都呈现出结果的时候，我们的侦办单位。包括检察官、法官，他们回头来看，就很容易看出被告前后不同说辞的矛盾之处。从这个方向再回去检视，那应该就会找出一个清楚的方向
0: 。好，就像这个案子一样哦，其实调查局里面呢，也经常需要来进行测谎。那像是有人过往我们谈过的 S 2 E P 114哦。陈清湖的诈保命案测谎呢，也是由润德哥来进行协助的。不过后来润德哥怎么会离开这个调查局，算这个公家单位，而是转到民间自己开设测谎中心呢？中间是有一些怎样的缘由
1: ？测谎对我来说，是我学习测谎以后，我有下了很大的功夫和时间来融入这个测谎领域。我在要转行到民间测谎。我事实上，我有花了整整有一年的时间来思考这个问题。在我的民间测谎的宗旨，我又用了十十六个字：救济司法、关怀弱势、健全企业、还原真相。测谎它其实就是用科学的方式来厘清事实真相。因此，测谎如果能够有价值，协助我们的一个案件侦查，它应该是会呈现说谎的结论，但没有说谎的结论都同时存在才。是合宜合理，但是比较遗憾，在我们的实务上，它比较有这个趋势，就是法官可能认为当事人有犯罪，但是证据不是那么明确，他会请我们调查局或者刑事局来做测谎测试。因此，在这样的前提下，好像我们是测谎做出说谎的结论，才符合他的新政，这样子被采用的几率才比较高。也因为这个现象，所以没有说谎的结论被采用的几率就相当的少。关于这一点，也就像我们的监察委员王美玉委员，他认为测谎不可用。他说：“为什么我们在司法领域里面引用测谎的结论是有七成都是说谎的结论？所以他认为应用测谎有可能造成冤狱。因此，我提前退休离开调查局，成立民间测谎公司。”我就希望测谎在司法领域的运用上，要逐渐改变这种偏差的现象。如果一个当事人牵涉到诉讼案件，很可能情境上是对他不利，但是在刑事诉讼上，他并不是真正的犯罪，他应该是属于在这个犯罪案件上他是冤枉的。那这个时候，我们测谎应该是有这个机会协助他证明他并没有犯罪。
0: 简单来说，就是公家的可能是比较偏向于这个有罪认定，测谎可能是拿来做有罪认定哦。但是为了你可能觉得这方面可能有点不太平衡哦，所以就想说要到民间开设这个测谎公司哦，然后来救济司法又对了，让这些可能被冤枉的人他们有一个管道哦。所以在民间，他们真的也有这些测谎的需求、啊。你过往有接过一些怎样的案子吗
1: ？啊、呃，有。现在民间如果并没有想要打官司找我做测谎的，最多的还是性侵案件，其次是在金钱上以及男女的情感上，这是最多的案件
0: 。哦，像你刚提到这个性侵案件也会找你测谎，是认为自己是被冤枉的是吗
1: ？诶、哎，我这边可以提一个案例做一个说明。我们在诉讼的实务上，如果一个男生被女生提告有关性侵案件，大概八九不离十，他都会被起诉和判刑，因为两个人在一起的情境或者他们有情感的情境，这个是很难否定。但是我们如果有两性的性交行为，他如果不是强制性的性交。他就不应该变成犯罪
0: ，等于是合意性交就不是犯罪
1: 合意性交就当然就不是犯罪，因为在我们的社会，我们毕竟我们台湾还是属于偏向于保守，在开放的过程，多多少少还是有相当的案件会呈现这么一个情况。那我这边就是有一个，算是一个校园领域里面有这么一个案件。啊，我们老师来找我，他发生了诉讼案件，也被提告了，提告性侵、妨害性自主。那我会跟他了解是怎么样的一个情况，他就跟我说明，他说在学校，甲女这个学生因为可能性情上比较怪异，跟同学的相处不是那么那么理想啊，那他因为对他的关心和了解，所以一段时间以后。他们有发生了比较亲密的行为，日久有申请，有一次的时间可能在饭后相约去了旅馆，就发生了性行为。他跟我说，完完全不是侵犯他，学生也有主动的行为，但是事后他被提告，被
0: 女学生给告了
1: ，对他们的家长有告他，哎，妨害性自主，说他被性侵。所以是真的是性侵吗？你当时了解他怎么说呢？对我们采访角度来说，我们需要了解他大概的情况。就像我刚刚讲的，在这个前提上，他如果有提到说这个女学生跟同学的相处不是那么好，在一个老师的立场关心他，跟他关怀啊，日久生情，我们当然会觉得这是一个很合理的一个常态。既然老师也说他们有去旅馆发生了。性关系这样的前提，我们也会知道，以我们的环境，即使两性发生了亲密的关系，可是，在伦理道德上
0: 也是不能被接受的，是
1: 不能被接受。特别是学生的家长方面或者学校方面，他们如果知道了，一定是会有一个严厉的角度看这个事情。所以，学生的家长有向检方提告
0: 。所以，老师的说法是说，可能是性行为发生过后，那学生的家长。也知道了，他们也没有管说是否是合意，总之就是提高了妨害性自主
1: 。以以我的我们的经验里面来看，通常如果学生跟老师有这样的一个恋情，并不是公开的一个情况。那如果发生了性行为被家长知道的话，学生改口的可能性是很高的，因为我们有很多的案件也是像这样的一个模式
0: 。了解，所以这位老师被提告之后。是向你们来来寻求协助嘛？那他怎么是向你们呢，而不是寻求向检方来寻求协助嘞
1: ？或许是这个老师他也算是运气也好，或者说他会不会也有一定程度的思考说，说如果去公家机关做测谎，可能不是那么理想，不是那么顺利，而且通常如果我们已经在侦查阶段，在检察官哎已经受理的情况下，要不要让当事人？进行测谎也是由检察官他们职权来处分，他不会随意的让当事人要求测谎或者不测谎
0: ，所以就是检察官有权决定说要测谎或不测谎啦，不是你老师说了算了，你说测谎我就帮你测谎啦。哦，所以他可能也是不得已之下找到了润德润德哥你的测谎中心来哦，听了他这个老师的说法之后，你要怎么来帮他来理清到底有没有性侵这个状况？
1: 对我们一个施测者来说，我们在测谎前必须不要预设立场，不要去认定他如果是被告，或者他是一个老师，有没有可能利用这个权势来欺负这个学生？除了不预设他可能是一个强制性交的当事人，我们可能还要让他知道，他如果告诉我们说他是合意的性交行为，我们在这一方面也要特别的有耐心的聆听，让他们感受到。我们并没有预设立场，这是一个面向。同时，我们也要让当事人知道，测谎必须是在一个心境平和、稳定的情况下来接受测试。他如果心情持续呈现在一个起伏不定、紧张的一个情境，测谎的结果会对他非常的不利。有可
0: 能原本没说谎也测出来有说谎反应了
1: ，是有相当的可能，因为毕竟。我们测谎必须针对这个案件关键的点做一个命题，所以当你如果在测谎的命题询问受测者的当下，即使他没有真正的犯罪，可是他对于这个事件能不能够被厘清，他可能还是呈现一个紧张、没有信心、不稳定的情境。因此，他如果呈现的反应如果没有被安抚安定，可能就是一个不利的结果。
0: 了解，那当下你也跟这位老师好好的来说明之后，那可能也跟他做的这个测前晤谈哦。那这些花的时间跟原本在你在调查局里面所花的这些时间，在师测前花的时间是会有差距的吗
1: ？我们现在整个我们台湾测谎的一个模式都是引用美国的一个测谎的一个规范，目前不管是调查局。刑事局，我们对一般测谎的测试，通常都是给它设定在三个小时左右。当然，每一个受测的当事人对于案情重点的陈述以及心境是不是被我们在一定的时间的安抚，每一个人可能都有多多少少的差异。对于我一个施测者来说，我能做到的就是让他避免案件关键情境太多次的一种刺激。这一方面可能也是我们民间测谎跟公家机关测谎一个很大的差别
0: 。这个关键的刺激是怎样？就是比如说那个过程，不会是一再的去询问他吗？还是怎样？是
1: 是，我们如果一个私测者把测谎跟侦办案件没有做一个区隔。他把自己设定成一个侦办案件，所以他对于一个受测者怎么样的说明，他并没有犯罪的一个说辞，可能要接受的情况相当困难，所以他会从不同的角度持续的质疑，反复的询问。受测者这样子，对于一个受测者过度的刺激，在当下，他很可能呈现一个，我都已经跟你说的很清楚，我是没有犯罪，为什么你一直要把我当成一个犯罪者来质问、来询问、来逼问？在这样的一个心境下，他要呈现一个平稳的情绪，应该就是相当的困难。
0: 了解，所以后来这位老师，你也跟他做这样的沟通之后，详细在实测的时候有发生什么状况吗
1: ？当然，我们在测访前的晤谈很容易跟受测者对话里面了解，如果这个事件我们测谎没有办法帮他厘清，他可能除了司法上的一个行者，在学校。可能很快的是撤职，那最轻最轻，他可能也是年底的考核会变成中等以下的考绩，那会非常的不利，他的损失后续的这个绩效升迁都有很大的影响，所以他的损失至少至少在金钱上可能都要数十上百万，所以我们要引导他。今天如果来测谎，或许我们要花一点点的测谎费用，但是能够得到一个白纸黑字的测谎没有说谎的结论的报告，他就有机会让检察官或者校方第三者有另外一个层面的看法啊、哦，会他有一个很大的改变，很大的差距，
0: 是等于多了一个证据啦。好，那所以在正式实测的时候，他有呈现出说谎反应吗
1: ？当然，我们就是。失策以后，呈现了一个没有说谎的结论，因此他非常的幸运，也碰到了一个很明理、开放的检察官，在侦查阶段就给他不起诉处分
0: ，等于是说最后面检察官也认定了、啊、这是属于合意性交往、哦，而不是属于这个性侵哦，就是靠着你们的这个测谎报告，因为这是双方的说法，可能在证词上有一些出入。我在想啊，这种行为哦，通常都是。单方面的指控，不管是男生被女生性侵，或者是女生被男,男方性侵，如果呃在房间里面你没有录音录影的话，或者是你在房间门口没有监视器拍到一些关键的动作的话，哦，比如说是两个人手牵着手进去啦，或者是怎么样的话，那那基本上你很难去证明说到底是性侵或者是何意啦。那我在想也是因为这样子哦，才会来找你们来进行这个民间的测谎，然后有了这个测谎的报告结果。最后想让这位老师是不起诉的处分，所以对你们来讲最重要的是要还当事人一个清白吧？这跟以往的在调查局里面是相差很多的，对吧
1: ？我们如果在公家机关，对我们来说，我们是受领薪资，所以测谎说坦白一点，它是我们的一个工作，只要我们没有过分的侵犯。受测者按照程序来进行施测，那应该就不会有什么问题。因此，受测者到底他的结果有没有因为心境没有不够平静，哈、哦，没有得到正确的测谎结论，在追究上，他并不会是一个很大的一个着力点。在当下，我们也会根据我们施测以后呈现的图谱来做一个判读。如果我们做出是有效的图谱。当然也会很有自 信， 觉得我们的私测是正 确，
0: 所以这就是官方的立场 嘛？
1: 可以这么说。
0: 但你转换到民间之 后， 这个心态上又有很大的改变
1: 了。哦， 是 的， 当我在民间私测以 后， 我们发现了一个现 象， 在第一时 间， 我们为前来。寻求测谎的当事人失测以后，我们可能会发现他的测谎并不是如他所说能够顺利得到一个没有说谎的结论。通常他会呈现一个无法研判的结果，因为没有得到一个理想的结论，在我们的立场也会给他做一个后续的追踪，做一个探讨。可以这边举一个例子，也是性侵案件，他是有未婚妻的人。他跟未婚妻住在一起，可是毕竟是年轻人，他有在外面逢场作戏，结果被告下药性侵。第一回合他来我这边做测试，结果是无法研判。事后我跟他追踪了解，他才告诉我，他这件事情不敢跟他的未婚妻说明，所以我会建议他，这件事情如果你不讲，你被起诉判刑的几率非常高。到时候你的未婚妻一定知道，那你们的结果很可能就是你百口莫辩，也没有机会挽回。那个时候你会后悔。如果你真的没有信心这个告诉人，你应该听我的意见，跟你的未婚妻认错坦白。他有听进我的话，所以当他第二次再来。进行测试的时候，他心情非常的愉悦、放松。他说他很高兴。他来之前还特别跟他的未婚妻讲说，他今天要来测谎。所以后来第二次来测试，结果就是没有说话。因此，我们以这个案例，当然不止一件，让我深深的体会：如果我不是在民间来做这个测谎工作，可能这样的现象我在公家机关也不容易那么清楚的发现。
0: 因为通常也只有一次机会，
1: 只有一次机会。我在调查局，我们的测谎，今天的测谎，它是三个月前就已经预排好的先后顺序照排。所以今天的当下，我能做的案件，行李如一。我只要没有预设立场，我觉得就足够了。至于结果是不是真的能够让当事人心境安定，还原真相，我们可能没有那么多的时间可以去追踪探讨。
0: 了解，所以等于是这个民间测谎哦，现在是给了当事人呐、啊、哦，这些不管是被告啊哦，性侵的被告或者是怎样的被告、啊，让他们有一个不同的选择空间。那这个民间测谎啊，在润德哥你看来哦，未来有没有可能去挑战或者是推翻官方的测谎结果呢？会不会未来有这样的一天
1: ？我的希望是，刚刚我讲了，我们测谎的功能就是还原真相，测谎的结论。不是只有说谎的结论可用。我们想要借着民间测谎，它能够有更多起的事件因为测谎而能够得到厘清。就像我刚刚讲的，你没有钱去打官司的人，就机关怀弱势，可以来找我做测谎。健全企业，我们企业如果有发现了机密外泄、外流，或者我们的员工忠诚度有疑虑的情况下，找我们做测试，都可以做一个厘清。而不必花费大笔的金钱和时间在司法上。因此，我只希望我们测谎能够被社会大众有一个正面的认识和肯定。间接的，即使一个诉讼案件，因为找了我们做一个测谎测试，它是没有说谎的结论。我们也希望他的律师可以在论述上有一个更强力、强度的论述，对于当事人有更大的信心。因此，而建议。申请法官同意当事人去机关测谎，那这样子的话，对于当事人厘清、澄清，就会有一个很好的路径
0: 。所以，就您的建议是，可能现在民间做完测谎之后，那得到一个或许是没有说谎的一个结果，那呈报给法官之后，法官再觉得哦，那不然就到官方的测谎再来测一次，再来证明。所以，可能就润得跟你的。立场你是觉得不一定要是你们民间跟官方要去对干硬干，然后去推翻，然后去挑战对方的这个结果就是，反而是你们是作为一个辅佐
1: 。是我认为最理想的情况应该是从这个面向比较合宜，那同时我也可以补充另外一个面向，在。实物上也有可能，如果你已经在机关做一个测试，没有得到理想的结果，这样的情况，如果律师来找我，他希望我做另外一个测谎鉴定上的一个不同的鉴定来做一个区别。通常我比较不做这样的主张，我会希望当事人把他的案情相关的资讯提供给我，让我来对于当事人再做一次测试。如果测试的结果，真的如他所言是没有说谎的结论，那我们再希望由他的律师呈报给庭上，让庭上来参考
0: 了解。润德哥，我这边其实还有一个小问题，我相信也是很多听众的问题，就是关于这个测谎啊，会不会对于真正有说谎的人，他们这样一再的失策，他们也熟悉的这样的一个流程，或许他们也知道说怎么样去骗过仪器的，有没有这样一个可能性？反正是让这些人逃脱了。这个司法上的上庭审判
1: ，以我的测谎的专业来看，他不会有这样的一个情况发生。在实务上，也有当事人有犯罪，对于他的长辈说他是冤枉的，来找我测试。第一次的测试就是说谎的结论，那我会跟他的律师提供意见，安排第二次测试。测试结果还是一样，说谎的结论。他并没有办法逃脱测谎对于犯罪被发现的恐惧，他会对于这个命题呈现持续情绪波动的反应。除非一些特务吧
0: ，你说经过专业训练的，他们或许真的有办法能够去呃逃脱这个测谎仪器哦。但对于一般民众而言，他们可能是没有办法。你说透过一两次、两三次，就完全说欺骗仪器，说我是没有说谎的。不是那么容易。嗯，了解。未来哦，这个民间测谎啊，在司法上仍然会有好长的一段路要走、哦。那对于民众来说，知道了这个管道，就等同获得的一项武器，也多了一个方法，能够来证明自己的清白。希望说真的不要用到了，真的要用到的话，也要想起哦，至少还有这一个管道。好，那么这一集的我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢瑞德哥哦，来对于这个测谎的分享，感谢你。
1: 谢谢丰德兄，谢谢各位听众
0: ，大家再见。接下来进入听众时间，首先来读一下案发听众的故事投稿。这期投稿的呢是锦祥老师哦，锦祥老师说啊，想逆个风跟丰德分享几个性骚扰故事。以前在高中的时候，有个。外貌亮眼的物理老师是学校中受到注目的焦点。对于我们男生班来说呢，每堂物理课都是期待的。物理老师呢，喜欢穿连身的长裙，待人也非常和善。于是啊，周遭几个塑形不良的同学呢，就借机用下课时间派一位同学拖住老师问问题，另一个同学就借机在脚上放上镜子，伸进老师裙底，甚至还开赌盘。老师有没有察觉？我不知道。或许对当时懵懂的学生来说，只是好玩，不觉得是犯罪。后来出社会后，组织了一个家教团队。第一个案子是地方上还蛮有权势的家族的孩子，外形看起来人畜无害，但上了两三堂课之后，我的英文老师跟我抱怨，每一次上课的时候，学生总会问他女性私密处的英文单字，虽然对方年纪还小。但是这一种不舒服的感觉，使得这一位英文老师没多久之后就拒绝继续教下去了。又过了几年之后，自己开始正式教书，看到更多的是学生之间的性骚扰。有一位就读第一志愿的男同学，放学后回家，因为住得比较远的关系哦，所以都是坐火车通勤。虽然短短只有十几分钟的时间，可是他还是因为疲倦的关系而睡着了。过程中没有注意 哦， 将头靠向了隔壁座另外一间学校的女同学。那女同学 呢， 觉得自己被性骚扰 了， 于是打电话报警。我的学生就在到站的时候被警察带 走， 带去调查了。这个事件让他低落了一阵 子， 原本阳光开朗的 他， 也花了一段时间才走出来。之后 呢， 我也到某间学校去代 课， 班级是男女混合。学校有游泳课，我的课呢则在游泳课之后。点名的时候发现少了一位同学，而学生之间的气氛则变得有点奇怪。后来追问之下才知道，刚刚游泳课的时候，那一位缺席的同学趁机摸了其他两位女同学的大腿以及臀部。其中一位女同学气愤之下就打电话报警，那位骚扰的同学就被警察给带走了。过没多久，这位同学呢也休学了。这一些生活中的经历都是确实存在的。或许随着时代转变，性骚扰不应也不会存在在某些固定的关系当中。任何的关系都有被性骚扰的可能，但那个骚扰的分界线有时候又是模糊的。或许我们不论任何人都应该好好学会如何保护自己。好，谢谢景强老师的分享哦。那景强老师说自己是。逆风来分享几个性骚扰的故事了，我倒不觉得是逆风，比较偏向是让大家能够认识到说，说性骚扰不是只有老师会对学生而已哦。尤其是景强老师以他老师的身份嘛，他分享的说，从以前高中的时候，班上就会有男同学呢去性骚扰我、哦，然后去偷看哦女老师的内裤，甚至还会开赌盘哦，我猜可能是在赌说内裤的颜色是什么。所以不是只有那个男老师啊会去性侵、性骚扰女同学而已、哦。对于学生来讲，他们也会去骚扰女老师的，甚至连在上家教的时候也会去骚扰我、哦、英文的女老师。觉得哎，这样可能是蛮有趣的、哦。我觉得对于男学生而言呢，很多时候都是他们觉得这感觉蛮好玩的。那我回顾一下我自己的这个生长历程哦、喔，我觉得可能在国高中啊、国小这个时期哦、喔，对于性啊、什么男女啊，都是很懵懂的哦、喔。哦、喔，讲到内裤哦，讲、喔、到胸部哦，讲、喔、到下体就觉得哦、喔，好好笑哦、喔，好像在,在聊一些呃很劲爆的话题一样哦、喔。那这些东西是诶、欸、其他人不会聊了，所以我就想要去开这些玩笑，完全不知道自己已经跨越了红线哦、喔，不知道自己的行为已经是触法的了。不知道这个行为的得付出多大的代价。那在现在的年代呢？其实大家比较会有保护自己的概念哦。那大家新闻看了很多嘛，我们也有很多分享哦。如果真的遇到性骚扰状况的话，该怎么做？所以其实很多时候是我们像这集聊的一样哦，你怎么样去证明自己并没有性侵的一个事实，或者是你根本没有去性骚扰的这个意图？在公车上，别人觉得你有性骚扰。那你就是有性骚扰，那你怎么替自己辩解呢？你说我只是睡着啊，可能不小心头就靠过去了，但人家觉得你根本就没有睡着啊。而且我觉得我不舒服，我就觉得我是被性骚扰了嘛。所以现在在这个年代之下呢，任何的关系都会有性骚扰的可能，不管是老师对呃女学生，然、哦、后学生对老师，男对女，女对男，男男女女都会有性骚扰的可能性。那有时候那个界限又是很模糊的，我们可能根本就。无从证明其到底自己有没有性骚扰，或者是你要对方拿出一个有没有性侵或骚扰的证据，都是很困难的。所以，我真的觉得景祥老师的这个分享呢，这个故事投稿相当有意义。任何人呢，应该都要学,學会好要怎么样保护自己哦，不管是老师、学生，哦，不是男是女都一样。好，接下来读一下 Apple Pocket 的留言哦。第一位留言是这个 Mia Lin 1992， 他说：“感谢文。”最近呢，从第一集慢慢听下来哦，让我了解很多台湾大大小小的案件，也学习到了很多知识哦。也会针对一些专有名词呢，例如旁观者的效应去爬文，避免类似的事情再次发生。真的很推推你们的节目啊！其实就我自己主持人的立场哦，有些东西也是。我谈到了一个议题之后，那我去回想的这些历程，或者是我去 Google 一些资料，觉得有一些议题是可以跟大家聊的，可以去深入探讨的、哦。那可能也会整理一下，然后来跟来宾来讨论。其中呢，旁观者效应哦，我最一开始听到的时候是从《熄灯之后》吧，另外一个真实犯罪节目、哦《熄灯之后》，他们有一集就谈到了这个旁观者效应哦，而且他们呃探讨的还蛮深入的、哦，所以那集我听到了之后，就觉得哇。如果之后有机会的话，我也想要在我的节目里面呢来跟大家聊一聊哦。因为我自己是认为啦，当我们真的成为需要被帮助的对象的时候，你不会想要有人是冷漠的，有人是你需要他伸出援手，他却根本不看你一眼的。好，下一位听众小雯呐、啊，他说：“被告的权利是来自那些没机会为自己平反的前人。”虽然不认同陈先生呢，不但外遇还伤害小女友的行为。他也绝对要为自己的罪行负责，但是警察能够游走在违反刑事诉讼法边缘，还上节目侃侃而谈，真的是觉得不可思议。讯问证人时，如果发现对方具有被告地位，即应转换其身份；否则呢，无意剥夺被告缄默权与防御权的行使。刑诉第九十五条以及第一百五十八至二条。不是定在那边摆好看的。好的，谢谢小文娜的留言哦、喔。那他提到的应该就是属于陈修匠的那两集哦、喔。其中呢，陈修匠被带到派出所的时候，他是以证人的身份嘛。那希望他能够到派出所里面，来讲仔细哦，就是到底发生了什么样的事情。但他在以证人的身份转换成被告身份之前呢，检方就有对他先做了几次笔录嘛，可能先跟他了解一下他到底知道了发生什么事情啊？哦，那死者的身份是谁啦？到底为什么会被送到医院啊？送到医院之前发生了什么事情啊？但是刑事诉讼法里面呢，有去保障这些被告啊，就是嫌疑人啊，他们的一些权利。当陈修将已经从证人转变成这个犯罪嫌疑人，也就是被告的时候。那他的一些权利是有所改变的、哦，他可以行使缄默权，那可以选任辩护人嘛，那可以调查对他有利的相关证据哦。那听众呢，可能在听教授分享的时候，觉得啊，感觉并没有去保障到承受这样属于他的权利哦，有点游走在这种法律边缘的感觉，所以觉得并不是很好啦。啊， 这方面到底实际状况是怎么样 呢？ 我觉得当时 呢， 也主要不是由教授他来进行甄讯的。那实际状况是怎么 样？ 到底是不是有游走在法律边 缘？ 我觉 得， 呃， 我也没办法说得很有把握。但回到他的这个标题，他说被告的权利是来自那些没机会为自己平反的前人哦，就像我们听完过苏炳坤案一样哦，只是我们身为被告了，被嫌疑人的时候都有属于我们自己的权利哦。当我们自己真的成为嫌疑人的时候，我们应该确保每个嫌疑人呢都是受到合理的对待的，哦，哪怕他可能真的做了一些非常凶恶，然后让人没办法接受的事情，但是法律保证他该有的权利。我们应该要给他，我相信呢，这就,就是这位听众想要强调的重点。好，下一位听众，这个小星球超爱的 11113， 他说：“嘎嘎，听案发学台语，默默的等 YT。<笑>”呃，应该是在讲这个苏炳坤案哦。苏炳坤案的最新一集呢，理论上在今天已经上架了、哦。你在听到这一集的时候，应该在晚上吧就会上架了。那如果是第一集上半段呢，苏炳坤先生对于案发当天的陈述，由于那段呢是台语哦，加上可能讲的速度比较快一点、啊，那有些人可能会听不太懂。我们害怕会有人听不懂，所以呢，我们有将这个翻译全文呢放在我们案发的社团以及粉丝团哦，大家可以去里面看，就会比较理解了。好，下面听众，这个帅哥临死前，哦，他说想不到标题啦，废不废死呢？还是让死者家属来投票吧。没有自己经历这些痛，就不要站着说话不腰疼哦。以牙还牙，以眼还眼，本来就是一直以来传下来的道理。有一阵子不敢死刑，是怕冤案。现在科技那么发达，那些板上钉钉的，为什么不死心？留到监狱爆满再盖新监狱吗？管理他们的钱。不如拿来对那些孤儿和真正需要的人群。没有错，废死团体呢会提不要死刑的其中原因之一呢，就是害怕冤案哦。因为死刑是一项没有办法还原的一个刑罚，人命死了就是死了嘛。你说，如果是剥夺他的自由权，把他关进监狱的话，或许我们还可以透过冤狱赔偿，让他们尽可能的得到一些抚慰。但是人死了。他是没办法还原的，他是没办法去逆向的，赔再多钱，他拿得到吗？他用得到吗？但是很多我们目前呢还没有等待枪决的这些死刑犯哦，他们的犯罪事实呢基本上都是百分之百能够确定都是他们做的，也没有什么样的一个模糊空间哦。但也就是因为我们目前的整个台湾的制度关系啦，可能是比较倾向没有要去执行死刑哦，那也是朝这方面去走。加上说呢，废子团体呢可能会去提说要去再审啦、喔，然后要去非常上诉啦等等的、喔，所以在这些提案的还没有确定的过程当中呢，就依法没办法执行死刑。好，谢谢听众这个惬意生活，他说努力刷五星，很喜欢这个节目哦、喔，是被嫂嫂推坑的，主持人跟制作团队都很棒，加油加油加油！好，谢谢这个惬意生活以及推坑你进来的嫂嫂哦、喔。最后一位听众是个张念想，他说：新冠肺炎之前确诊的时候呢，应该要吃抗病毒药，我不要吃新冠以后。我很多朋友呢，吃新冠以后后遗症就是干咳，有人咳了快三个月哦、喔。但是我吃抗病毒药，没有吃新冠以后。出来以后反而没有干咳，我也是冰的手摇饮照喝，<笑>看来是听到了我的这个确诊故事啊。呃，能不能够吃抗病毒药呢？我相信如果可以的话，我我当然是想要吃啊。很多人即便轻症也想要吃嘛，但实际上的状况是。呃、如果你不是中重症的患者，你是拿不到抗病毒药物的、哦。我们能拿到的，以西药来讲的话，就是诊所所开立的、哦。那可能头痛的、那流鼻水的、喉咙发炎的、咳嗽的，就是拿这些对症下药的药。一般的轻症患者，你也根本拿不到抗病毒药物，因为药物有限，要把这些有限的药物能拿去给需要的人群们、哦、尤其是呢，现在是病毒的快速扩张期哦，几乎可能大家都快要、哦。感染一轮了，有些人可能已经感染到两轮了。那国门也要解封了，那陆陆续续呢，台湾将会回到以前生活的一个脚步哦。那可能大家已经忘记了没有戴口罩是一个怎样的感觉了。未来可能我们也会面临到口罩的解封令，所以逐渐的我们将会跟病毒共存哦。所以大家一定都会经历过这个感染的过程。很多人可能跟我一样，我可能是轻症，那感染过后呢，可能会咳嗽，那你也可能也是拿不到这些抗病毒药物的了。那新冠以号就是以重要来讲哦、喔，算是比较特别的，它呃那个时候了，不管你是中症、轻症，你都是可以拿到的、喔。不过新冠以号呢，后来也经过修订哦、喔。必须是六十五岁以上，以及你是一些高风险患者，或者是你的病症呢，你的症状是比较特别的，现在你才可以拿到新冠一号了，也不是每个人都可以拿得到的，因为道理一样嘛，一样是药物有限哦，你要用拿这些公费的药，也不是可以无止境的都让你拿下去了。你说未来新冠肺炎呢，可能就变得像流感一样哦，那这些药物呢，都是要公费来给的话，可能这样的资源就太过庞大了。所以大家能够做的、哦、还是照顾好自己啦。那如果真的需要的话，哦，就是赶快的去挂急诊哦。那可能呢，去拿到属于你该要拿的这个药物。那也希望每个听众呢，在这段疫情期间呢、哦，都可以平安健康。好的，那如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister b u s MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p a c k a g e 上面留言的话，我也会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听看不了案子。案发现场，我们再见。